0: In elke ondernemer schuilt een mooi verhaal en die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij CWD TV.
1: Ja pa, jij met je zand? Ik weet het niet hoor. Toen zat ik zo een beetje te googelen en toen dacht ik, nou
0: misschien is eigenlijk een webwinkel in zand wel leuk. Als 25-jarige jonge vrouw stapte ze in het zand en kreeg bekendheid binnen de sector als de zandvrouw. Een van de weinige vrouwelijke ondernemers in een mannensegment... In een paar jaar tijd groeide het uit tot een waar miljoenenbedrijf. Een webshop in zand en bodem. En daarnaast heeft deze ondernemer nog veel meer kwaliteiten. Welke? Ik zou kijken. Welkom bij ZVD TV. Ja, Melissa, van harte welkom. Ja, ja Ik maak het spannend. Nou, wel een intro. Ja, want daar kwam ik namelijk achter toen ik mijn research deed. Dat je nog veel meer kwaliteit hebt dan alleen maar ondernemen. Ik ben benieuwd. Uh, dan gaan we het zo meteen, nou, dat weet jij zelf. daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, Melissa Buijens, um, laten we dus bij het begin beginnen. Het, uh, een bedrijf dat jouw vader heeft opgericht, toch?
1: Ja, klopt. In 1985 heeft hij een, uh, uh, eigenlijk meer een aannemersbedrijf opgericht. Dus ja. we hadden civiele kranen en vrachtwagens en de zandhandel was daar onderdeel van. Hm. Uh, en zo is dat dan in de de loop van de jaren ja, eigenlijk uitgebreid. Toen kwam er een bodemsaneringsbedrijf bij en een ja. projectontwikkelingsbureau. Toen had hij eigenlijk de hele keten. We hadden toen ook nog een vestiging in Zwolle en dan ja, in Noordhoek, in Brabant, waar we nu nog steeds zitten. Ja. En dan uh, kocht hij eigenlijk met het projectontwikkelingsbureau vervuilde benzinepompen bijvoorbeeld op in die tijd. Dat zijn dan nu 1990, zo'n beetje, 1995. Ja. En dan met het bodemsaneringsbedrijf werd dat dan uh, gesaneerd. En dan met de zandhandel en het aannemsbedrijf werd er schone ja, ja. grond en zand weer aangebracht. En dan werd het of weer ontwikkeld, of het ging gewoon zo, uh, werd het weer verkocht. Uh, dat heeft hij eigenlijk al die jaren gedaan, tot het punt dat de ja, wet- en regelgeving hem te veel werd... en hij toch gewoon liever uh, met zijn voeten in het zand zou uh, ja, zitten. Ja, ja, ja. Die zand. Dus heeft hij alles verkocht, het projectontwikkelingsbureau en een is toen uh, verkocht. Het is dus eigenlijk weer teruggegaan naar het zand. En Want hoe zo... groot
0: was het bedrijf toen, toen niet verkocht?
1: Ja, ik was toen zelf nog heel jong, maar ik denk dat we een man of tien, vijftien in dienst hadden okay. toen. En we hadden dan een vestiging in Noordhoek en een vestiging in Zwolle. En ja, het milieu was toen heel erg opkomend. Dat was ja. wel, uh, uh, we hadden toen heel het terrein, stond vol met striptoren en zijn allemaal. Uh, zeg mij niks, wat een striptoren? Uh, ja, daarmee saneren ze dus, grond uh, ah. is ja. Ja, ja, ja. Uh,
0: ja, en belangrijk om dat goed te doen.
1: Nou, zeker. En er kwam gewoon heel veel uh, milieu, dus heel veel regelgeving bij kijken. En mijn vader is echt een uh, hands-on ondernemer, ondernemer, echt gewoon met zijn voeten in de klei. Die kon daar niks mee. Al die ambtenarij, dat was gewoon niet... uh, dus die heeft het zijn verkocht. Die twee takken zijn verkocht. En toen heeft, is het, is het aannemingsbedrijf, de zandhandel, is toen eigenlijk gebleven. Dus als
0: alles schoon is en het is allemaal geregeld, dan bouw ik er wel weer wat moois op.
1: Ja, dus toen, hebben, toen is ook al het personeel, zijn we toen mee gestopt. En toen heeft hij eigenlijk alleen de vrachtwagen gehouden. En onze loswal, waar dan het zand per ja. schip... Aankwam en zo heeft hij jarenlang, zeg maar, ja, business to business zand gereden voor met name sportvelden en paardenbodems. Uh,
0: ja, paardenbodems hè, een ja. van de specialiteiten. Helaas. Is, en is hij toen uh, uh, is hij daar financieel goed uitgekomen uit die verkoop? Lekker, was nou ja, hij was, hij hij toen was toen 45, ja. precies,
1: en toen was hij al klaar, maar dat kan niet. Nee, dat hebben we dan nu ontdekt. Vooral mijn moeder.
0: Hoe dat, <laughs> dat hij dat thuis gaat zitten. Juist. Ja, 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 ja. Nee, dat is
1: echt veel te jong. Dus iedereen maar hij was geen klaar door die. Ja, erop. ja, ja, ja. Dus, maar dat, ja, dat gaat gewoon niet. Dat hmm. uh, wordt echt niemand uh, gelukkig van. Hij ook van. niet. Hij ook niet. Kijk, nee. je denkt dan: ik heb nu de tijd aan mezelf, en dan ga je bij een vriend op bezoek. Ja, en die zegt: uh, kom, ik ben wel aan het werk, <laughs> ja. terwijl jij heel de dag de tijd hebt. Ja, dus dat is best een
0: ding, hoor, voor, voor ondernemers die een bedrijf hebben verkocht, dat je ja. echt op een hele nieuwe manier invulling moet gaan, ja. Uh, gaan zoeken. Ja, ja. Dus, ja. Maar goed, hij ging dus gewoon door. Wat deed jij in de tussentijd? Dat jij was dus dan helemaal een broekje nog?
1: Ja, ik was, uh, ja, ik durf niet te zeggen, hoor, maar ik was uh, nog niet geïnteresseerd in ieder geval in uh, in exact. enige. In zand of iets ja. daarvoor. Dus ik heb gestudeerd aan de universiteit. Heb bedrijfskunde gestudeerd in Tilburg. En ik ben toen uh, eigenlijk een beetje de ziekenhuiswereld uh, ingerold. Dus uh, ja, net voordat ik uh, in de business stapte, werkte ik in Terasmus MC als bedrijfskundige op de ziekenhuisappotheek.
0: Oh, jee. En, 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 en toen? Ja,
1: en toen uh, kwam 2012 en dat was eigenlijk net na de bouwcrisis. Dus toen stochte de sector heel erg uh, in en ja. daar hadden wij ook last van. En toen zei mijn vader van, joh, zullen we anders niet samen doen?
0: Jij ja, was 25, toch?
1: Ik was toen 25 en toen dacht ik, ja, ik ben enigs kind... Uh, zij komt ook aan niemand anders vragen.
0: <foods> <ride> dan ben ik wel de beste keuze. Hij
1: <laughs> zegt <re5> <laughs> ja, pa, jij met je zand. Ik weet het niet hoor. Ik weet niet of ik daar wat mee heb. zei nou, denk er gewoon zo over na. Want niemand zit erop te wachten. Dus als we iets leuks bedenken, dan is het leuk en anders. Uh, even goede vrienden dus toen zat ik zo een beetje te googelen en toen dacht ik nou misschien is eigenlijk een webwinkel in Zand wel leuk dat is uh, dat was er nog niet was één concurrent destijds okay. um, dus dacht nou ik vind computers vind ik wel leuk ik ben er ook wel handig mee ik ben zeker geen programmeur maar um, ja een website bouwen of iets dat dat moest toch wel lukken ja, ja, dacht ja. ik ja. dus uh, nou mijn moeder heeft de naam bedacht en uh, ik heb zo'n pakketje gekocht toen ergens. En de naam was?
0: Zandcompleet. Van het begin van aan al ja, was dat de naam, ja. Zandcompleet. En B2B of B2C, wat was je idee dan? gelijk B2C. B2C, ja. dus iedereen die zand nodig had voor zijn tuin of uh, ja. weet ik veel wat. En niet alleen zand toch?
1: Ja, zand, grint en. grint. Ja, uh, uh, toen, toen hadden we 18 producten. Ja? Ondertussen uh, over de 200. Maar toen uh, waren we vrijwel zandgericht. En we hadden dan een beetje wat randartikelen. Dus nou ja, het was niet... Uh... En paardenbodems, die zaten er wel vanaf het gelijk. Wat vanaf zijn paardenbodems
0: dan? precies? Dan ja, dat is dus...
1: specifiek zand voor ja, toplagen van uh, paardenbodems. dat is dan weer b 2 Nee, niet? ook niet eigenlijk. De grootste, het zijn natuurlijk wel maneges of paardenhouderijden. Maar de grootste doelgroep is ook daar, particulieren eigenlijk. Okay. Mensen die een paardje aan huis hebben.
0: Dus je zei tegen paarden, we gaan de webshop beginnen. Ja. Waar zei die?
1: Hij kan nog geen e-mail sturen. Nee. <laughs> nog en steeds 2012, niet. 2012,
0: <laughs> dus echt nog wel, dat is nu elf ja, jaar geleden. Dus ook ja. e-commerce was... Ja,
1: was heel een... klein. Ja. Logistiek was moeilijk natuurlijk. Ja. Um, dus we hadden, als we een orde kregen, hadden we echt stress. Dat duurde gemiddeld vijf dagen voordat wij ons zand... Uh, ja, bij die mensen kregen. We hadden een lokale transporteur... die voor ons dan die big bags kon uh, wegrijden. Okay. En we hadden zelf natuurlijk... nog onze eigen vrachtwagen voor losgestort. Maar ja, je kunt niet van Noordhoek, van Brabant... naar Groningen rijden met de vrachtzand. Hè. Dat, dat kan gewoon niet. Dus het was echt wel zoeken... van hoe krijgen we nou die logistiek
0: Ja, want dat is wel controle. een dingetje. Want, want zeker als je B2C doet... want ik kon dan bij wijze van spreken ook gewoon... Uh, ja, ik weet niet in wat voor een eenheden dat gaat... maar ik een kan cu- ook een zakje zand bestellen. Ja, een cube. Een cube, Dus een big dat pack. is minimaal. ja een kubus.
1: Ja, of niet. tegenwoordig hebben we dan ook halve kubus, maar geen, uh, geen 10 kilo of Nee zo. nee nee. nee. nee, nee. Oké,
0: okay, een halve kubus heb je tegenwoordig ook. Maar goed, dat dat is, laat ik zeggen, als je e-commerce hebt en je verkoopt, uh, <coughs> weet ik veel, veertjes, ja. dat is een stuk makkelijker dan zand.
1: Ja, kijk, DHL en PostNL <coughs> en alle
0: reguliere logistieke partners die hoeven wij niet te bellen. Nee. Dat uh, nee. Dus hoe, re- hoe hoe Wat was het idee dan, hoe dat in te regelen?
1: Ja, we begonnen in eerste instantie met de stenen. Uh, Wagen. Ja? Dus een bedrijf wat uh, vooral. De, uh, en die nam dan af en toe een zakje voor ons mee.
0: Ja, ja, want zo was het ook in het begin. Af en toe een bestelling.
1: Af en toe een bestelling. Ja, niet te veel. Want we hadden er, deden er vijf dagen over om te regelen. Dus dat moest, <lacht> het
0: kon niet te veel zijn. Maar da- zij Paten toen een paar keer van is dit wel een goed idee? Ja, dat
1: dachten we <coughs> allebei wel. We hadden ook nog geen idee, want dat, ik begreep niet hoe ik dat moest integreren in de website.
0: <lacht> <lacht> Geweldig! Hoe begin je in een bedrijf? <lacht> dat is dus eigenlijk gewoon een houtje, touwtje zelf. Aan de, aan de gang.
1: Ja, gewoon proberen en bedenken van oké, okay, en ieder. Ja, we gingen eigenlijk van probleem naar probleem. Hè, dus dat denk ik wel herkenbaar. En dan los je het op en dan denk je, ja, dit moet beter. En dan, nou, eerst was dat dan ideal integreren. En dan vervolgens denk je, ja, die leeftijden zijn te lang. Het assortiment is te klein. We hebben andere partners nodig. En nou zo. Ja, rol je en eigenlijk. Kijk eens, uh, de,
0: neem eens mee in de omzet. van Je begint zo'n compleet websiteje en je lanceert hem. Dan heb je dus over, wat is het dan? Uh, ja, een paar wel, duizend, duizend eurotjes ja. En nu?
1: Ja, nu zitten we op een paar miljoen.
0: Een paar miljoen. Ja. En dat is er dus in tien jaar tijd. Is dat gestaag gegaan? Ja. Of heb je daar echt sprongen gemaakt?
1: Nou, corona hebben we wel echt sprongen gemaakt. Want toen uh, ging iedereen in zijn
0: tuin werken of wat? Ja. Oh Ja.
1: Ja, en bij ons werken chauffeurs altijd in quarantaine, dus dat was uh, makkelijk.
0: Ze zit in zijn eentje in een cabine. Ze
1: zit altijd in een eentje in de cabine. Ja. Uh, en we waren net voor corona een Belgische tak begonnen. Dus uh, dat stond er eigenlijk los van, van heel die coronapandemie, maar dat, ja, dat was uiteindelijk uh, ja, perfecte timing. Mm. Uh, want in België waren ze nog veel strenger met de coronamaatregelen, maar er mocht wel geïmporteerd worden... Uh, dus onze vrachtwagens stonden gewoon in kolonnen voor de grens te wachten. En ja, wij konden daar dan wel gewoon leveren. En in Nederland was dat natuurlijk ook, want mensen konden niks behalve aan hun tuintje. En heel onze logistieke keten is bijna in quarantaine. Hè? Dus die big packs worden afgevuld door één iemand op de shovel. De vrachtwagenchauffeur zit alleen in de wagen. Dus ja, da- daar viel eigenlijk niks uit. Dus jullie konden
0: gewoon door? We
1: konden gewoon door. Ja. Hey,
0: en wat is de... Uh, als je kijkt naar de afgelopen jaren... wat is dan de rol nog van pa in een bedrijf... wat zeg maar nou niet echt zijn natuur is... in de zin van een webbedrijf en technisch... Ja. want je bent gewoon een techbedrijf eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, ja. Nu, hij is natuurlijk wel echt een zandman. Hij kan er bij wijze van spreken aan ruiken... en hij weet uh, wat het is. Dus inhoudelijk gezien is hij een hele waardevolle mm-hmm. uh, persoon in het bedrijf... en dat zal denk ik ook altijd uh, zo blijven. Mm-hmm. Uh, echt echte inhoud, nou ja, dat leren wij allemaal van hem. Maar de technologie is moeilijk voor hem. Ja. Hè? E-mail sturen kan hij nog steeds niet. Ik grap altijd dat hij de enige internetondernemer is van heel Nederland, denk ik, die geen, internet, die geen e-mail uh, kan sturen. Dat is
0: best uitzonderlijk, want hij is geen 80 of zo, hè?
1: Nee, hij is 64. <laughs>
0: Ja, nou ja, iets is een ding. Maar hoe hebben jullie het geconstrueerd? Want ik weet familiebedrijven, dat is altijd. Ja, dat is een. een, een, een hoe moet je dat? dat is een apart soort, noem ik het maar even. Ja. Ik vind het een heel interessant uh, soort ondernemer. Maar op een gegeven moment, jij komt bij hem en je hebt een plannetje gehad. Uh, hoe hebben jullie dat geconstrueerd? Is het meteen jouw bedrijf geworden? Uh, of nee. was het in het begin samen?
1: Nee, in het begin was het, uh, hebben we het gewoon ondergebracht onder het moederbedrijf eigenlijk. Dus als ja. ons aannemersbedrijf. Uh, en had ik niks. Ik had natuurlijk toen ook nog mijn dienstverband bij het Erasmus MC in het begin. Heb ik nog een half jaar zo'n beetje gewerkt voordat ik helemaal over ben gegaan. Dus in het begin zat het gewoon bij pa in het bedrijf. Uh, Handelsnaam
0: erin. Uh,
1: Handelsnaam erin en niks. Toen ik thuis ben gekomen uh, ben ik wel gelijk mede-eigenaar geworden. Uh, en dat hebben we gewoon in de jaren opgebouwd in de hoeveelheid aandelen. Je uh, uh, hebt je
0: ingekocht, zo so te speak.
1: Ja per, ja, ja, per jaar gewoon opgebouwd. Ja, uh, ja en ondertussen is pa er dan wel uh, sinds anderhalf jaar helemaal... Uit.
0: Heb je hem uit moeten kopen? <laughs> ja. Maar dat ja. betekent dus dat je een waardering hebt gemaakt ook van het bedrijf? Ja, ja uh-uh. alles is... Uh... Oké, okay, dus heeft hij weer een keer gecashed <laughs> op de rug van zijn dochter.
1: <laughs> <laughs> nou, nee hoor, nee hoor, nee hoor. Dat, uh, en maar is goed. hij nu ook helemaal weg? Of, uh... nee, 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 nee. In een familiebedrijf trekt je vast denk ik als je tussen zes planken uh, Dan is hij weg. Ja, dan, dan is hij dat je even hopelijk. Laten we het hopen. Na- nee, nee. nee hij wat is heeft... zijn rol nu dan? Uh, eigenlijk is er bein, weinig veranderd. Dus inhoudelijk heeft hij nog steeds dezelfde taak. Hij heeft een bepaald segment. Het losgestochte zand, dat is van hem, zeg ja. maar. Hè. Dat is zijn winkeltje binnen de winkel. Daar ja. mogen we ons ook absoluut niet mee bemoeien. Dat doet hij dus ook nog telefonisch. Hij stuurt geen mails. Hij belt iedereen gewoon op. En na, dat is zijn, uh, zijn handel. <laughs> uh, en verder heeft hij natuurlijk altijd gewoon een adviserende rol... als het gaat ja. om financiën en, en is administratie. Dat, is dat een
0: adviserende rol als vader? Of is het een, een adviserende rol als... Ondernemer.
1: Nou, die rollen lopen denk ik altijd uh, door elkaar heen. Die, ja, ik zou ook niet zo kunnen definiëren wanneer het een vaderlijke rol is of wanneer het een uh, ondernemende rol is.
0: Hoe heb jij. Wat zijn de beste. Wat, zijn de, wat is de beste manier om te leren? Jij bent die hele leerschool eigenlijk doorgegaan hè, de afgelopen tien jaar. Uh, wat zijn nou de belangrijkste lessen of tips die je kan delen... als er nu mensen zitten te kijken denken van... joh, ik heb ook een product waarvan ik denk van... hé, hey, daar valt heel veel nog te halen op e-commerce gebied. Um, jij hebt het helemaal van scratch vanzelf opgebouwd. Wat zijn de belangrijkste lessen die jij geleerd hebt?
1: Nou, bij, eigenlijk bijna die. Dus ik kan... Alles zelf. Althans, ik ben geen IT'er, hè? Dus nee. ik heb, maar ik heb overal wel genoeg verstand van om met ze te kunnen praten. En het is natuurlijk een segment waarin je makkelijk kunt leeglopen. Als je een webshop wil laten bouwen en zeker van een beetje formaat, nou trek je portemonnee ja. uh, uh, maar dus Jullie zien
0: er redelijk simpel uit, hè? Ja. Is die nog steeds helemaal door jou zelf ontwikkeld? Of,
1: uh... Uh, nou, ondertussen zit er wel een IT-bedrijf die uh, bepaalde functionaliteiten en dergelijke inbouwt. Ja. Uh, maar de look is denk ik nu ja, heel of... basic. Zes, zeven oud. Ja. Uh, ja, die voldoet eigenlijk prima voor, uh, ja. voor wat hij moet doen.
0: Dus belangrijk dat je alle aspecten zelf snapt. Ja. Uh, zodat je niet leeg loopt.
1: Ja, dat, kijk, ik ben groot fan van uh, uitbesteden. Alleen... Uh, ja, ik ben ook ben nogal groter fan, is dat je wel begrijpt wat er gebeurt.
0: Ja, want dan kun je de goede beslissing nemen wat je uitbesteedt of niet.
1: Nou, precies, precies. En ik mm. zie gewoon te veel om me heen dat er heel snel wordt uitbesteed, zonder dat ze zelf eigenlijk de kern begrijpen van, ja. nou, hoe zit nou eigenlijk zo'n webshop in elkaar? Of e-mailmarketing, hoe werkt zo'n programma nou eigenlijk? En kan ik het zelf ook? En dat je het dan vervolgens gaat uitbesteden, ja. oké. Okay. Maar dat je wel snapt van, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja. Dat, uh, en zeker als het gaat om administratie, denk ik. Dan ben ik misschien wel een grotere fan. En, van, en dat is bij ons echt in de, met de paplepel uh, ingehakt, zou ik bijna zeggen. En, met,
0: en daarmee bedoel je met name dat je precies weet wat er aan geld erheen gaat... Ja. en hoe je, hoe je er als ondernemer voor staat.
1: Ja, ik kan echt op een biefiltje winst- en verliesrekening schrijven... Ja. voordat de boekhouder komt. En dat is echt van mijn vader erin gerampt, zou ik bijna zijn zeggen.
0: heel veel ondernemers die, dit die hier zo weinig over nadenken... en dan in één keer erachter komen van... oh het bedrijf is eigenlijk heel ziek of het kan niet goed financieel. Ja, of, of de
1: boekhouder heeft een foutje gemaakt, ja. of uh, er is iets niet goed gegaan, of ik heb ik heb gewoon een Excel lijstje en ik maak voordat de kwartaalaangiftes komen maak ik zelf Nou, bewijs voor ik om wie veel je winst en verliesrekening. En dan zit ik echt geen. Uh, nee,
0: die zitten, meer. die zitten spot on.
1: Ja. <laughs> en als dat niet zo is, dan ga ik zoeken wie van de twee er nou uh, mis is. En vaak ben ik het niet.
0: Echt serieus? Ja. Dus, uh... Te grappig. Hoe vindt de boekhouder jou als klant?
1: <laughs> nou. Ik denk al een hele upgrade in opzicht van vader, want die was nog uh, strikter erin. Ja, ja. Um, nou, ik denk wel stiekem dat ze dat wel leuk vinden. Denk mm. ik wel. Mm. Dat, dat ze toch, dat je weet... Uh, kijk, ik ben geen boekhouder, dus alle termen en dergelijke... moet je me niet altijd uh, vragen, want dat weet ik niet. Maar mm. ik weet wel gewoon hoe het bedrijf in elkaar zit... En, ja. en hoe de omzet loopt en wat voor investeringen we maken... wat voor kosten erin zitten. Dat weet ik wel gewoon. En, ja, Dat zou je als boekhouder toch... Alleen maar willen,
0: Ja, l- ja lijkt mij ik. ook dat de spullen netjes aangeleverd worden. Um, jij bent best wel een soort atypische e-commerce ondernemer, vind ik. Uh, want want mensen hebben toch best wel een beetje het beeld van... ja, het is allemaal jong en hip en dig- digitaal. En, uh, en jij, jij komt en heel hip. traditioneel... <laughs> nee, nee, zo bedoel ik het niet. Oeh, maak dit bent goed. Nee, je bent super nee, Je wat ik bedoel, je komt uit een hele soort van klassieke uh, hoek... van echt een, 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 een ja, zandbedrijf... Ja. Um, uh, is dat een pre of is dat een? Heb je daar, ondervind je daar nadelen van, of heb je zoiets van, nou nee, ik heb eigenlijk veel meer aan die historie dan dat ik nou per se in die digitale wereld leef, alleen maar.
1: Uh, voor ons segment is het denk ik, is de historie denk ik wel uh, ja. handig. Ik, ik had pas toevallig zo'n persoon die hij typeert aan de lijn. Die had een concurrerende website van ons gekocht en die zat helemaal vast. Omdat de zandwereld uh, ja, bestaat gewoon uit heel veel uh, mannen, zoals mijn vader, zou ik het bijna ja, noemen. Dat. Uh, ja, en dan is het toch wel nuttig dat je daar ervaring mee hebt... in plaats van dat je gewoon weet hoe je online kan scoren... en dan vervolgens, ja, je, kom, je komt gewoon niet weg met PostNL... en de traditionele nee. logistieken. Nee. Dus je zult toch met die mannen op een of andere manier je vooruit moet die, je moeten moet in, kunnen. Met die,
0: met die sector moet je werken, samenwerken, ja. 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 Want, hoe, want je, ik zei in de intro, noemde jou de zandvrouw... die heb ik niet van mezelf, maar dat was ik ergens. <laughs> maar was dat, uh, hoe, hoe, hoe vond je dat, dat jij als jonge vrouw in die sector... Als zeg maar, even, de, even de zandvrouw werd aangeduid.
1: Nou, in het begin was het heel lastig. Toen ik net begon, kon ik eigenlijk zelf nergens naartoe bellen. Moest mijn vader echt uh, een nieuwe transporteur of zo. Ja, dat moest hij echt doen. Want. Ja,
0: Kwam dat je 25 was of omdat je vrouw was? Nou,
1: waarschijnlijk beide. Hm. Waarschijnlijk beide. Dat heeft allebei niet echt uh, bijgedragen. Maar goed, in het begin dacht ik, oh, dat vind ik niet leuk. En ik wil zelden voor staan. En uiteindelijk is het denk ik toch, je wil vooruit. En je moet de mensen aantrekken die jou vooruit kunnen helpen. En als mijn vader kan bellen omdat we dan vooruit kunnen. Omdat hij toevallig net iets meer de taal van, van de sector spreekt. Dan, dan helpen we elkaar vooruit. Hè? In plaats van per se de prestige willen hebben van ik moet het zelf ook ja. kunnen. Dus op een gegeven moment heb ik me daar wel bij neergelegd. Gelegd. Ik denk, oké, okay, dit is wat ik goed kan. Dit is wat andere mensen goed kunnen. En als er een eerste gesprek moet plaatsvinden, kan ik beter iemand anders laten bellen. Ondertussen is dat niet meer. Dat, nee. dat verandert natuurlijk. Dat, uh, ja als chauffeurs nu bij ons vol komen rijden, dan zeggen ze, nou, waar is die vrouw dan? En dan hebben ze dat toch Seriously? ergens gehoord. En dan over het kantoor en zitten daar twee mannen en denken ze, nou...
0: Maar het is nog steeds een ding.
1: Het is nog steeds wel een ding.
0: Daar kun je ook heel erg geïrriteerd door raken. Ik denk, gast, het is 2023. Doe even normaal. Weet je wel, we boeien het nou of ik een man of een vrouw ben.
1: Ja, het heeft ook wel zijn een charme. Kijk, ja. in coronatijd was het in ons segment heel erg druk. En dan uh, de afvalstations die, die die zakken vullen, dus die big bags, Er stonden vrachtwagens in de rij. En dan belt een van de chauffeurs, belt dan naar mij. Dus ook naar mij, niet naar het kantoor, maar naar mij gelijk. En zegt, ja, ik ben vrachtwagen 8 in de rij. Ik moet echt nog heel lang wachten. En dan weten ze gewoon dat als ik bel naar dat afvalstation... en zeg. ah, jongens, ik ben nummer acht in de rij.
0: Schuiven ze even door. Schuiven
1: ze even door. Dat zijn natuurlijk de voordelen van een vrouw zijn in een segment. En die gebruik
0: je, je bent, ik, ik, ik hoor enig, en dat bedoel ik niet negatief voor mij... ik hoor enig opportunisme in jouw manier ja. van kijken, toch?
1: Ja. Ja, kijk, uiteindelijk wil je graag vooruit. Hmm. En... Uh, dan helpt dat ik een keer wel, dan wel ik toch. Ja. En soms werd hij tegen je, en soms werd hij dus ook gewoon in je voordeel. Dat, mm. ja, je, ze kennen je wel wat sneller. Soms je, houden je niet een, van. zie
0: jij jezelf als een rolmodel? Want de, uh, ik had hier een tijdje geleden Christel Groeneboom, nu zakenvrouw van het jaar geworden, een ja. containerbedrijf. Ook ja. zo'n Bij mij in de buurt. Wereld. Ja. Uh, en uh, zie jij jezelf als een rolmodel? Of vind je het ook weer niet zo belangrijk het feit dat jij als een jonge vrouw succesvol ondernemer bent?
1: Nou. Uh, ik zou het eerder b- bijna klein maken... voor mijn eigen kinderen, hoop ik van wel. Maar hmm. uiteraard ook voor, voor, voor anderen. Ja, ik denk wel dat... Ik hoop... Ja, eigenlijk wel, denk ik. Ja. Ja. Ik hoop het wel.
0: ja, ja, heel, ja, ja. 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 ja Prima. Je kan wel heel vals bescheiden zijn. Nee. Ja, Doet er niet toe. Uh, de kijker die zit nou onderhand ook al een tijdje te wachten. Die denkt van... Ja, wacht even, wacht even. Maar ze had nog veel meer kwaliteit. Ja. Uh, daar gaat het zo meteen over. hebben <laughs> heeft iets met, uh, met sportiviteit te maken. Uh, volgens mij. ja, uh, ja. Maar... Uh, nog even over het vak. Uh, Paat, even, even vaktechnische dingen. Uh, hoe doe jij marketing? Hoe zorg je ervoor dat je, doe je aan marketing.?
1: Ja, ja. Is dat natuurlijk. allemaal, als,
0: is dat echt CA, e-mail, dat soort dingen?
1: Ja, e-mail is bij ons iets kleiner, want ik kan eigenlijk niemand verleiden tot een vrachtzand, Als je hem niet nodig hebt, is het echt heel ja. moeilijk om iemand te verleiden tot een vrachtzand. Uh, ja, precies, zal ik een vrachtwagen hier laten stoppen. Kijk hoe blij je bent ja. morgen.
0: Ja, klopt, ja. Uh, het is uh, natuurlijk inderdaad, mensen hebben het nodig.
1: Ja, en vaak zit het ook in projecten, dus mensen doen één keer een tuin en die bestellen dan misschien wel drie keer, maar dat zit dan in een hele korte tijd in een, in een project. En daarna hoor je ze, bij wijze van spreken, tien jaar niet. Voor de paardenboons ligt dat iets anders. We zijn vrij groot als het gaat om sport. Uh, dus niet alleen paardenboons, maar we leveren nu bijvoorbeeld heel veel zand voor padelbanen, dat tennisspelletje. Oh, ja, 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 ja. uh, we hebben zand voor kunstgras in te vegen. Dat gebeurt dan weer op hoekievelden en dergelijke. Dus in dat sportsegment zie je wel uh, je de boelbanen doen we heel oh, erg veel. Grappig. Uh, maar verder zit e-mailmarketing, ja, dat heeft minder grote rol, behalve dan voor die, voor die, voor die paardenbodems. Ja. Uh, maar verder is het inderdaad standaard redeltjes, dus uh, linkbuilding, SEO, nou, ja, gewoon ja. zoals alle, alle, alle andere. Oh. Ja, En voor de paardenbodems hebben we dan ook nog e-books, daar hebben we echt een hele funnel die helemaal van A tot Z ja, heel goed in elkaar uh, zit. Ja. Dus van, van blogs tot uh, e-books... waarin we helemaal uitleggen van... Nou, hoe zit het nou eigenlijk met zo'n paardenbodem? Waar moet je op letten? Wat zijn de technische details daarvan? Uh, objectief, dus niet naar onze producten toe... maar ja. gewoon zo, zo werkt het. Uh, tot aan dat mensen een handje van hun zand... naar ons toe kunnen sturen... en dat we daar een analyse van ja, maken.
0: En zo trek je ze de funnel in. Doe je dat met ja. een bureau? Nee. Allemaal zelf? Ja. En w- hoe leer je dat dan? Ook weer? Ook gewoon nou ja, eigenlijk... Googelen hoe het moet of...
1: Uh, nou, eigenlijk is het meer uh, uh, voordat ik aan de universiteit ging op de hotelschool zitten. En daar leer je natuurlijk om nooit nee te zeggen. Dat nee. is denk ik een wijze les die ik misschien wel... Uh, dus iedere keer als ik een klantvraag kreeg... Dan dacht ik, hmm, ik wil dat graag voor je oplossen, maar we kunnen niet altijd als incident behandelen. Dus we moeten, het wel, we moeten er wel slimmer op worden. Dus heel veel mensen stuurden, ik wil graag een paardenbak, maar ik weet niet hoe het moet. Hè, kort door de bocht. En dan dacht ik ja, en dan ging ik dat uitleggen of de mailen werden dan hele lange mailtjes. En het kostte te veel tijd en iedereen had net weer een andere dynamiek. En, t- en toen heb ik op een dag dat e-boeken geschreven. Uh, en dan krijg je nog steeds wel vragen, maar die zijn veel specifieker ingericht. Toen op een gedacht, dacht ik, als mensen nou een zand kunnen toesturen, dan is dat eigenlijk heel erg interessant voor twee partijen. Want je werkt aan vertrouwen. uh, En die gaat gelijk twee kanten op. En we kunnen niet door heel Nederland gaan rijden om die bodems te gaan bekijken. Dat is tijdintensief. Dus eigenlijk iedere keer als ik een vraag kreeg, dacht ik, ik moet dat kwijt in mijn bedrijfsvoering. En dat doe ik eigenlijk nog steeds zo met ook een ander segment. Dus ik verzamel die vragen. En als ik dan denk, nou, nu komt het vaker voor, dan bouwen iets dan in zit de daar blijkbaar handel in,
0: zeg maar, om ja. vragen in. En doe je dat zelf, doe je dat in je eentje dan, aan de keukentafel s'avonds of zo? Hoe doe je dat? Toe? Hoe werkt dat denkproces?
1: Nou, dat denkproces doe, gaat de hele dag door. Ja. <laughs> dat stopt nooit. Kan um, ja. En de uitvoering ervan wisselt. Dus soms, kijk, zo'n e-book moet ik zelf schrijven. Daar, daar ontkom ik niet aan. Dat is zo specifiek. Ik kan niet aan een tekstschrijver vragen. Schrijf voor ja, ja, mij een e-book ja, ja, over ja. badenboom. Dat, ja. dat lukt niet. Uh, maar het meeste probeer ik wel uh, uit te besteden tegenwoordig. Zeker als het gaat om functionaliteit inbouwen ja. in de website en dergelijke. Ja, ja. Dat, uh, ja, daar waag ik me allemaal niet meer uh, nee. aan. Uh,
0: en dan zit je op een gegeven moment, uh, uh, en dat wil ik graag van je horen hoe dat nou kwam, want volgens mij zat je gewoon ergens en dacht van, hé, hey, weet je wat, ik ga even een triathlon op een <laughs> mondje doen, terwijl je daar nou niet echt, uh, zeg maar, daar ervaring in had. Nee. Uh, je had nog even tijd over, En wat, hoe, hoe werkte dat?
1: Ja, ja, nou ja. Uh, ik rijd natuurlijk paard. Ja, ja kan natuurlijk niet missen. Daar zijn we mee opgegroeid allemaal.
0: Zandvrouw en paardenmeisje. Paardenmeisje, ja, ja
1: klassiek. Heel de familie reed ja. ook paard. Dus dat is echt klassiek. Uh, maar paarden gaan met pensioen op een dag. of worden ja. ze oud. Dus, ja. uh, nou, hij is er nog steeds, maar hij is met pensioen. Ja. Professioneel hij geworden. <laughs> uh, en toen kregen wij ook een tweeling thuis. En ik miste eigenlijk mijn hobby, want ik... Ja, dat paardrijden, dat, dat ging gewoon niet meer. En ik had natuurlijk thuis een hele drukke tijd... met het bedrijf en onze drie kindjes. Ja. Ik dacht, ja, ik moet wel iets, iets gaan doen. Ik moet wel gewoon uh, ook aan mezelf blijven denken. Dus toen lag ik in wat... En toen zat ik te googelen naar sporten. En toen kwam ik hardlopen tegen me. Ja, Dat deed natuurlijk iedereen. En uh, dat leek me eigenlijk ook super saai. Dus toen zat ik daar nog een beetje op verder te borduren. Toen kwam ik een filmpje tegen over triathlon. Toen dacht ik, ga gewoon
0: aan triathlon doen. Maar je had helemaal geen ervaring.
1: Nee, ik kon niet hardlopen, kon niet fietsen. En ik had ook nog nooit gezwommen. Ja, ja
0: school zwemmen. School zwemmen. Ja, diploma
1: Ja, Nederlands ja. kampioen,
0: luchtbed liggen en niet nat. Maar... Hey, en jouw, jouw, jouw kerel, die was best sportief, toch?
1: Ja, mijn man, uh, die was een hele fanatieke hardloper ja, maar ja. toen alleen hardlopen. Dus ik kwam uit bad. Ik had me al ingeschreven voor de Bosco-cursus, want ik dacht, niemand gaat mij hier in, uh, in tegenhouden. En
0: die inschrijving was voor een halve drie of een kwart, of hoe werkt dat Nee, op? ik
1: ben begonnen met een achtste, in eerste instantie.
0: Okay. Uh, en dat is, wat is een achtste?
1: 500 zwemmen, 500 meter zwemmen, uh, 20 kilometer fietsen en 5 hardlopen. Oké. Okay. Dus, ja, uh, ja, awesome. okay. dus ik loop naar beneden en ik zeg tegen mijn man, nou, ik heb bedacht hoor, ik uh, ga een triathlon doen. Nou, ik, ja, ik zie hem nog liggen. Hij kijkt me aan. Zei hij, je grond echt huilend op de finish. Je, je, je kan helemaal niks. Squatsport. Je kan op
0: een paard zitten. Ja.
1: Dus, um, nou, maakt niet uit. Ik ga het toch doen, want ik ben al ingeschreven voor de bokschoolcursus. Dus ik ga gewoon beginnen. Ja, ik maakte alle fouten die iedereen maakte. Dus ik was gelijk geblesseerd.
0: <laughs> maar, na hoeveel tijd liep je je eerste triathlon dan? Of je achtste?
1: Ja, een paar maanden later. Uh, maand of Acht of dus zo later uh, liep ik mijn eerste triathlon. Uh, en ik heb dan afgelopen jaar de eerste halve gedaan. Dus er zat dan uh, 2,5 jaar tussen zo'n beetje. Wat is een halve? Uh, een halve is 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21,1 hardlopen.
0: Hoe lang ben je daarmee bezig dan? Ja, veel te lang. Echt een hele dag of zo? Nee, nee, nee. is een uurtje of zes. uurtje of zes. En wat ja. staan er nou zo leuk aan?
1: Ja, dat, dat, ja, als je daarmee bezig bent, dan is er helemaal niks... Uh. Ja. Nee? Leuk, ja. Nee, nou, ik vind de uitdaging vind ik wel echt heel erg leuk. Je komt jezelf mentaal enorm tegen
0: ja.
1: uh, en het trainen geeft me echt heel veel ontspanning. Zeker fietsen, dat, dat heeft mijn hart wel uh, gestolen. Zwemmen ook, maar fietsen is dus natuurlijk. Je komt op plekken waar je nooit uh, komt. Als je een beetje getraind bent, 100 kilometer fietsen, fiets je zo weg. Uh, mm. je, je komt echt op de mooiste plekken dan. Je kunt je hoofd leegmaken. Ik moet ook regelmatig stoppen om even iets op te schrijven, omdat ik weer iets uh, een idee heb. Een idee heb. Ja. Um, dus ik vind het trainen vind ik wel echt heel erg leuk. Ja, die wedstrijden zijn wel gewoon... Uh, ja, die duurt soms wel lang. Dat je ook wel ja. denkt, nou... Waarom
0: doe ik dit? Waarom doe ik dit? En de finish
1: ja. mag ook wel hier zijn. Hè? Dat uh, ik ben ik er wel klaar mee. Maar ja.
0: Wat zegt het over jou, dit?
1: Nou, ik denk wel doorzettingsvermogen. Discipline.
0: Ja, dat heb je ervoor nodig, hè? Ja. ja. En dan las ik ook nog iets over schaatsen.
1: Ja. Ja, op een gegeven moment... <laughs> ik hou ook wel van nieuwe dingen. Ja. <laughs> Dus toen dacht ik, nu op een gegeven moment heb je de conditie. En het lijkt me echt heel leuk om een keer de Elf Steden toch te schaatsen. Nou ja, tegenwoordig, één, we moeten tre- de echte, we moeten natuurlijk treffen. Gaat het ooit nog gebeuren. Ja. Maar al gaat het gebeuren, moet je tegenwoordig kunnen aantonen dat je uh, capabel bent. Ja, dat kan ik natuurlijk niet. Dus uh, ik heb schaatsen gekocht afgelopen winter, een schaatscursus ingeschreven. En uh, we gaan schaatsen. Goed, ja, nu zijn alle ijsbanen dicht. Dus nu uh. heb ik skillers.
0: <laughs> maar, die, maar die alternatieve elf steden toch? Die wordt gesche- dat wordt ook gereden, toch? Al- ja, al- in alternatie-
1: Oostenrijk, in januari, februari. Mm. Uh, maar ga je die we- doen? Nou ja, als het een beetje mee zit deze winter, wellicht, ja.
0: Mm.
1: Ik vind me nog niet op vast, maar sluit uh, het ook niet uit.
0: Er zijn heel veel mensen, en zo kom jij niet over, maar er moeten ook wel heel veel mensen... Die hebben het altijd druk, weet je wel, te druk. Ja. En als ik dan luister en hoor wat jij allemaal doet... Uh, heb jij nog een tip voor mensen hoe je toch hier rustig kan zitten en de tijd neemt om zo'n interview te doen? Terwijl als ik dit allemaal hoorde, ik denk van, weet je, hoe, hoe, hoe regel jij je tijd?
1: Ik, ik vind juist dat ik het helemaal niet uh, druk heb.
0: Je bent er wel tijd over.
1: Nou ja, weet ik niet. Ja, dus je
0: kan d- gewoon een miljoenen e-commerce bedrijf draaien, uh, triatlons lopen, een beetje oefenen voor de alternatieve <laughs> lst toch, en dan nog het gevoel hebben dat je niet zo druk bent. <laughs> huh? Nou, schijnbaar. Maar vertel mij het geheim dan.
1: En drie kinderen hebben. En, oh ja, die
0: vergeten we nog even. En, ja, en een man. Kinderen.
1: En een man, ja. ja. ja maar die...
0: dat hele pakket, wat is geheim dan?
1: Ja, ik weet niet. Ik denk, uh, druk is ook vaak iets wat een soort van staatssymbool heeft. Hè? Ik probeer er mm-hmm. heel erg van weg te blijven. Als je maar denkt dat je het heel erg druk hebt, dan zijn we schijnbaar uh, belangrijk of iets. Uh, mm-hmm. uh, de tijd is aan mij. Kijk, ik werk zeven dagen. Uh, en ik, ik sport ook bij wijze van spreken zeven dagen. Ik, althans, ik sport geen zeven dagen, maar het loopt allemaal door elkaar heen. Hè? Ja. Dus een dag is gewoon een dag. Uh, en het is maar net hoe het komt, hoe, hoe, hoe zich dat inricht.
0: Je hebt er 24 uur in.
1: Dan zit 24 uur in en, uh, en ik doe ook bewust tijd pakken om te gaan sporten... en om ja, de boel de boel te laten en gewoon even iets anders te doen. Mm. En ik denk ook wel dat ik dat als ondernemer van sporten heb geleerd. Hè? Dat Als ondernemer willen we heel graag heel veel pieken. Altijd maar pieken, van de ene hoogtepunt naar het andere hoogtepunt. Moet altijd maar door. Terwijl in het sport, uh, zeker als je een triathlon gaat doen... of de langere triathlons, dan leer je juist om in fases te werken, opbouwen... Na een piekmoment te werken, maar daarna ook heel bewust af te bouwen. Ah, ja. En ik probeer dat als ondernemer ook steeds meer te doen. Dus we hebben bepaalde projecten waar we aan werken, die ronden we af. En daarna werken we een week minder. minder. Kijk, de, de, de gewone orders afhandelen en dergelijke, daar hou ik me niet meer mee, niet meer mee bezig. Dus ik kan ook zeg maar, naar een project toewerken en dan daarna even denken, nou, ik ga wat meer fietsen deze week, de zon schijnt. Ja. Uh, ik denk echt dat je daar beter van wordt. Mm. In plaats van altijd maar te haasten naar het volgende piekmoment.
0: Heb je veel personeel?
1: Nee, helemaal niemand. Helemaal niemand? Nee, zitten met drie mannen op kantoor. Uh, en ik heb 180 uh, onderaannemers. Wie zijn dat? Ja, dat zijn uh, chauffeurs, dus, dus uh, zandbedrijven, hè, dus die voor ons het zand wegrijden, dat zijn afvalstations, we hebben zeven afvalstations, die voor ons die big bags vullen, tot uh, een schil aan uh, ZZP'ers in marketing, uh, IT, uh, SEO, uh, linkbuilding, nou, noem het allemaal maar op. Maar dus, dit
0: creëert ook tijd misschien wel. feit als je, als je een heel groot bedrijf hebt met allemaal personeel, ja. medewerkers, dat vergt vaak ook wel heel veel tijd.
1: Ja, ja dat ambieer ik dus ook niet. Hmm. Nee.
0: Het doet voor elkaar. Ik hoop het. Mag je danken voor dit verhaal? Dank je wel. En uh, dank je wel voor het uh, kijken, uh, beste mensen, naar nou, dit prachtige verhaal van Melissa Buijens. Uh, De zandvrouw vanaf nu. Uh, en uh, ik denk een prachtig inspirerend uh, ondernemersverhaal, uh, zoals ik ze heel graag maak op d tv Dus zit je te kijken en je wil er nog meer zien, abonneer je dan. Zit je te luisteren uh, op een podcastkanaal, uh, ook daar kan je je abonneren. En laat ook eens een review achter wat je van dit soort gesprekken vindt. Vind ik super tof om te horen. Voor nu, dank je wel voor het kijken en voor het luisteren. Hoi. Dit was weer een mooi verhaal uit de podcastserie 7 TV. Vergeet ons niet te volgen en laat me ook weten wat je van 7 TV vindt. Elke dinsdag en elke donderdag ben ik hier met een nieuw ondernemersverhaal. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Hoi.